0: Bonjour et bienvenue dans Face au Monde, le podcast FNAC sur les idées et celles et ceux qui les portent, éco, socio, psycho, philo co, face au monde par la rencontre des auteurs et autrices qui remuent nos méninges. Je suis Christophe Caron de Slate.fr et j'accueille aujourd'hui un des intellectuels les plus lus de France, bonjour Frédéric Lenoir. Bonjour. Frédéric Lenoir, vous êtes philosophe, sociologue, spécialiste des religions, auteur d'une quarantaine de livres et vous revenez dans les rayons de la FNAC avec un ouvrage, juste après la fin du monde aux éditions NIL et un livre-jeu, les contes de l'âme du monde, 22 leçons de sagesse à des des parents et des enfants et la sagesse, c'est au centre de ces deux publications Est-ce que notre monde actuel en manque de sagesse, Frédéric Lenoir
1: J'ai envie de dire euh, pas plus qu'avant, c'est-à-dire qu'en fait la, la sagesse euh, c'est un horizon à atteindre et toutes les sociétés, les civilisations ont manqué de sagesse et je dirais qu'il y avait peut-être beaucoup de religions dans le passé, mais peut-être pas beaucoup de sagesse, parce que les religions pouvaient conduire aussi au meurtre et, et à toutes sortes de dérives fanatiques. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de religions, en tout cas dans, en Occident et en Europe particulièrement, euh, mais on n'a pas beaucoup grandi en sagesse non plus. Donc je dirais que depuis les Grecs, on cherche la sagesse. Et euh, ce qui se passe quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, qui aujourd'hui sont en je dirais en questionnement, sont en recherche et donc on s'aperçoit l'intérêt notamment pour les philosophes grecs hein, la réédition de tous les ouvrages d'Épicure, de Platon euh, des stoïciens etc. montre qu'il y a un vrai intérêt euh, il y a l'engouement pour le bouddhisme et les sagesses orientales et tout ça montre qu'on est dans une perte de repères euh, assez généraux et qu'il y a une quête de, les gens se disent comment vivre bien, comment euh, être heureux, comment euh, me réussir ma vie et c'est pas la même chose que réussir dans la vie, hein, réussir sa vie, c'est s'épanouir en tant qu'être humain et si possible en harmonie avec les autres et dans le monde dans lequel on est. Donc je crois qu'il y a une quête de sagesse qui est de plus en plus forte chez de nombreux individus mais après, encore une fois, la sagesse est un horizon, c'est-à-dire que euh, n'attendons pas, euh, effectivement, n'espérons pas forcément devenir sage. mais je pense que ça peut être une boussole euh, qui est utile, en tout cas moi c'est celle qui me qui m'aimante depuis très longtemps, parce que c'est une quête qui est importante pour moi, et euh, je crois que vu qu'on voit notamment le nombre de livres... Qui parle de spiritualité, de sagesse euh, et de succès qu'il rencontre. C'est un, un fait. Bon, je pense à tous les livres, euh, non, pas seulement les miens, mais ceux de Christophe André, Mathieu Ricard, Alexandre Jolien, etc. C'est un signe, je dirais, euh, d'une quête contemporaine forte. Et justement, juste après la fin du monde, c'est une clé d'entrée sur le chemin
0: de la sagesse. C'est aussi un roman initiatique et qui prolonge votre précédent ouvrage, L'Âme du Monde. Dans L'Âme du Monde, vous racontiez comment cette sage, à la veille d'un cataclysme, euh, s'était réunis dans un monastère tibétain pour transmettre à deux adolescents, Natina et Tenzin, les clés de la sagesse universelle. Et dans Juste après la fin du monde, en fait, on suit Natina, qui met en pratique cet enseignement. Vous avez choisi le format de la fiction plutôt que celui de l'essai. À qui avez-vous pensé en écrivant ce livre
1: bah En fait, euh, je fais les deux depuis longtemps. C'est-à-dire j'ai une ligne d'essai, effectivement, qui sont des ouvrages de sociologie, de philosophie. Et puis, j'ai une ligne de fiction avec des, des romans et des contes. Et j'aime bien les... pour par transmettre certaines idées je trouve que le, le conte ou le roman euh, permet d'incarner à travers des personnages euh, des histoires, des émotions et je trouve que ça permet de communiquer des idées à un plus grand public, à un public plus large, parce que voilà, il y a plus d'affect, c'est plus accessible. Et l'âme du monde, ça a été effectivement un très grand succès, parce que c'est une c'est une fiction dans laquelle je développe toutes les, les clés de la sagesse universelle, au-delà des, des, des dogmes et des cultures, à travers une histoire qui est toute simple. Et donc, là, j'ai eu envie de, de prolonger cette histoire. D'ailleurs, c'était en germe, puisque l'âme du monde se termine par un cataclysme, on ne sait pas ce qui se passe. Et là, c'est dix ans après. D'ailleurs, je sors le livre à peu près dix ans après. Euh, et on voit ce qui s'est passé dans cette humanité qui repart sur des nouvelles bases. Et je reprends les, les deux héros qui ont grandi, hein, qui ont pris dix ans. D'adolescents, sont devenus des jeunes adultes. Donc, euh, je m'adresse à tout un public euh, qui, encore une fois, voilà est en quête... C'est la base, hein, qui est en quête de sagesse, de spiritualité, qui se pose des questions sur le sens de la vie, sur le monde dans lequel on est, sur les valeurs. Et en même temps, qui a besoin de rêver, de poésie, de magie et, et pas simplement euh, de raisonnement euh, sec et, et aride. Oui, vous avez fait aussi un, un
0: livre-jeu tiré de l'âme du monde qui s'appelle euh, « Les contes de l'âme du monde ». Ce sont donc 22, 22 leçons de sagesse qui sont sous forme de cartes et de contes. Et comme euh, votre livre, j'ai l'impression que c'est euh, aussi un support pour les parents pour enseigner les clés de la sagesse aux enfants. Vous avez voulu cette euh, portée pédagogique
1: Oui, tout à fait. Alors en fait, ça fait très longtemps que je reçois des, des, courriers, euh, des courriels de parents qui me disent « Est-ce que vous pourriez écrire un petit livre euh, de spiritualité ou de sagesse pour les enfants ?» Et ça fait longtemps que je me dis « C'est difficile à faire. » Difficile à faire parce qu'il faut, quand vous avez des enfants de 6, 7, 8 ans, il bah, faut trouver le vocabulaire hein, qui, est, qui est adapté. Euh, il faut que ce soit ludique. J'avais peur de quelque chose d'un peu froid, d'un peu, euh, peu austère. Hein. Un petit livre pour des enfants qui, qui commencent à peine à lire, c'est pas évident. Euh, bon, on lit le club des 5 aujourd'hui, il lit Harry Potter, mais disons qu'il faut que ce soit très accessible. Et du coup, j'étais toujours un peu en hésitation. Et puis, c'est une illustratrice, en fait, une dessinatrice qui m'a fait cette proposition. Elle m'a dit euh, qu'elle avait euh, donc. Euh, fait plein d'illustrations de, de, de livres pour enfants, elle m'a envoyé ses dessins qui sont extrêmement beaux, enfin moi j'étais très sensible à ce qui se dégage de ses dessins, et elle m'a dit voilà, je vous propose qu'on fasse ensemble un jeu de cartes pour enfants, euh, et ça pourrait être des cartes reliées à des enseignements de sagesse et j'ai trouvé l'idée formidable, parce que du coup on a le côté ludique, un enfant il tire une carte, après il regarde le numéro, il va dans le livret, il voit un compte et puis le compte amène un commentaire, et, et là je trouve que c'est formidable, parce qu'on a le visuel donc euh, l'imaginaire, enfant il va être attiré par un dessin et puis après ce dessin et c'est l'idée que j'ai eue c'est de leur renvoyer un des contes de l'âme du monde puisque l'âme du monde il y avait 22 contes universels qui sont des merveilleux contes de sagesse universelle donc le dessin renvoie à une belle histoire et ensuite je fais le commentaire plus intellectuel de l'histoire qui permet de tirer leçon de vie à partir de, de ce conte et donc je crois que voilà ça, ça, ça rend beaucoup plus accessible et ludique pour les enfants euh, cet enseignement de sagesse
0: On va continuer à parler de, de juste après la fin du monde mais je vous propose de faire une, une petite pause avec euh, les questions rituelles de Face au Monde euh, qu'on pose à chaque, à chaque fois à nos invités. Et voici la première, c'est si vous pouviez inviter trois personnages historiques ou célèbres pour dîner, euh, qui choisiriez-vous d'inviter à
1: votre table On oh, bah écoutez, j'ai écrit un livre qui s'appelle Socrate, Jésus, Bouddha <rire> parce que un éditeur m'avait demandé il y a 15 ans quels sont vos trois maîtres de vie enfin vos principaux maîtres de vie je m'étais dit ceux qui m'ont le plus influencé c'est Socrate, Jésus, Bouddha donc s'ils sont libres à dîner ensemble le même soir ce sera avec plaisir
0: Alors justement c'est Jésus, Socrate et Bouddha ça, ça m'amène à, ma, à ma question suivante à titre personnel moi quand, quand je l'ai lu étant de culture judo-chrétienne j'ai pas pu m'empêcher de relier Natina au personnage du Christ qui va de ville en ville et qui dispense des paraboles, des enseignements par paraboles alors bien sûr, Natina le dépose par son syncrétisme, par l'enseignement des, des sept sages qu'elle a pu avoir dans le livre précédent. Euh, Est-ce qu'on a au XXIe siècle des figures capables de porter cette parole de sagesse comme le fait Natina
1: Et si oui, pourquoi on semble avoir tant de mal à les entendre alors déjà, j'ai envie de vous répondre que ça peut être, euh, effectivement, le Christ, vous avez raison, il, il, il marchait de, de village en village, mais Bouddha aussi. Hein, Bouddha, pendant 40 ans, il a itinéré, euh, il transmettait son enseignement de manière orale. Et euh, d'une certaine manière, Socrate aussi. Socrate euh, enseignait dans la rue. Et, et donc, ce, soit, ce sont trois personnages qui marchaient, trois personnages qui étaient en mouvement. Et pour moi, ça, ça veut dire quelque chose de très important. Le fait qu'ils marchaient, qu'ils étaient tout le temps en mouvement et le fait qu'ils n'ont rien écrit, c'est un autre point commun entre ces trois personnages. Ça veut dire que, pour moi, la pensée elle doit toujours être une quête. C'est-à-dire c'est toujours un chemin. Il faut quelqu'un qui dit « j'ai la vérité euh, »,« voilà, je suis certain de tout », etc. Je, je m'en méfie. Euh, je pense qu'on est toujours en mouvement, que l'esprit doit toujours chercher, aller plus loin. Et moi, dans ma vie, j'ai passé mon temps euh, à dépasser des, des idées ou des croyances que j'avais parce que la vie m'a montré, que l'expérience m'a montré que j'avais tort. Et donc, j'ai évolué sans arrêt. Et je trouve que c'est bien cette idée d'une pensée en mouvement. Alors aujourd'hui, je pense que oui, il n'y a pas énormément de gens qui ont une pensée en mouvement, malheureusement. Beaucoup de gens qu on, qu on, comme à toutes les époques d'ailleurs, hein, la majorité des gens ont des, des certitudes, transmettent plutôt, même d'un point de vue philosophique, ont des idées très arrêtées, très difficiles de débattre, de discuter. Les intellectuels, dans des débats, ils ont plutôt tendance à vouloir montrer qu'ils ont raison, euh, donc ils sont très vite dans les émotions, alors que je, que je trouve intéressant, et c'est ça que je fais avec les enfants, hein, vous savez que je fais des, des ateliers de philo avec les enfants dans les écoles bah c'est d'apprendre à discuter, à raisonner à argumenter, à se convaincre et puis à changer d'avis euh, donc oui je vois pas beaucoup de figures euh, qui me frappent si ce n'est le Dalai Lama, euh, qui, qui incarne pour moi très bien cette, cet esprit-là. Le Dalai Lama, euh, il rencontre régulièrement des gens de toutes les autres religions. Euh, il a fait des dialogues extraordinaires avec des scientifiques, etc. Et il, il a été tout à fait capable d'évoluer dans son avis, de changer d'avis, parce qu'il était convaincu. Euh, et donc, c'est une des rares figures, je dirais, d'ouverture d'esprit. Le monde dans lequel se déroule juste après la fin du monde se relève dans
0: le cataclysme planétaire, c'est dix ans, dix ans après, vous venez de le dire. Ce cataclysme, c'est la grande catastrophe qui prive les humains de la majeure partie des avancées scientifiques, technologiques, bref, du progrès. Et ça les force à vivre différemment. Alors c'est un Mad Max, mais un peu moins négatif. Vous évoquez souvent au fil des pages la fragilité du monde actuel, du nôtre, celui dans lequel on est en train de vivre. Est-ce que vous le pensez
1: condamner, ce monde Je ne sais pas. Je ne suis pas prophète, donc <rire> je ne sais pas. Mais je pense qu'il est très fragile et ce qu'on vient de vivre avec euh, le Covid, enfin l'épisode du Covid dans lequel on est, montre qu'un petit virus peut nous mettre par terre et qu'on pensait avoir fait des prouesses scientifiques dans tous les domaines mais on a beaucoup de mal à, à guérir de ce virus, à trouver des remèdes euh, là on, on, on est au niveau des vaccins mais on ne sait pas encore les résultats vraiment de ce que ça va donner donc on voit très bien à quel point euh, tous nos progrès scientifiques, médicaux technologiques etc. ne nous ont pas du tout mis à l'abri d'un virus et, et pourquoi pas euh, d'autres événements qui peuvent tout à fait survenir, notamment dans le contexte de la crise écologique globale dans laquelle on est. Donc je pense que du jour au lendemain, oui, tout le système peut s'effondrer. Comme un château de cartes. D'autant plus que tout est relié. Donc on est tous interconnectés et on le voit sur un plan économique. Euh, euh, il y a quelques siècles, s'il y avait euh, un problème économique dans un pays, ça n'atteignait absolument pas les autres. Aujourd'hui, vous avez un problème économique majeur dans un pays important, euh, c'est tout le monde qui est concerné. Un problème écologique, c'est tout le monde qui est concerné. Un problème, euh, évidemment, euh, militaire, terre, enfin, on voit très bien euh, que la globalisation du monde à la fois c'est une force et c'est une grande fragilité et donc il faut faire avec alors j'espère qu'on aura la sagesse de surmonter les défis auxquels on est confronté mais si on n'y arrive pas et puis si le temps est trop court pour régler la, la crise écologique et bien ce que je raconte dans ce livre et peut très bien arriver, hein, c'est à dire qu'à un moment donné on aura peut-être plus d'électricité, plus internet et il faudra réapprendre à vivre un peu comme les hommes préhistoriques, donc on va repartir de zéro et là la question c'est comment vivre sans technologie et, et sur quelle valeur Valeur, fonder nos vies, comment parfaire les recommettre les erreurs du passé et puis euh, ce que j'essaie de montrer aussi c'est qu'il n'y a pas que la matière euh, la technologie c'est la maîtrise de la matière mais il y a aussi la maîtrise de la conscience et de l'esprit et là on s'en est pas beaucoup préoccupé et donc ce que j'essaie d'apporter comme idée nouvelle dans ce livre c'est que euh, ben, l'être humain pourrait peut-être s'intéresser un peu plus à l'esprit et découvrir que on a des pouvoirs de l'esprit extraordinaires, que la conscience peut faire des choses incroyables et que là peut-être que je vous donne un seul exemple hein, au lieu de communiquer par internet et la technologie que nous a permis d'offrir Internet, on pourra peut-être communiquer par la transmission de pensée. Pourquoi pas Oui, Les enfants dans, dans le livre sont très étonnés qu'on dit à leur raconte qu'avant euh, on pouvait se
0: téléphoner, rien que le, fait du, du, le simple fait de pouvoir se téléphoner les étonne. Deuxième question rituelle de, de face au monde. Euh, Frédéric Lenoir, quels sont les essais ou les auteurs qui vous ont permis de vous construire
1: et de vous révéler intellectuellement Si vous pouviez en citer deux ou trois. Alors, comme j'ai déjà cité Socrate du Bouddha, je vais pas radoter. Euh, donc je vais donner quelques autres auteurs qui m'ont beaucoup marqué. Bon, il y a Spinoza le philosophe qui m'a probablement avec Socrate le plus influencé euh, parce que c'est une, pour moi, c'est un génie absolu. C'est-à-dire que est, il est plus qu'au moderne. Hein. Euh, ils fonde entièrement une éthique sur le désir et la joie euh, que je trouve très pertinente et puis très positive. Euh, ça nous éloigne beaucoup évidemment de la morale qu'ancienne du devoir. Euh, et puis ils font du métaphysique euh, où ils identifient Dieu à la nature et ça me parle beaucoup. Euh, après, il y a Montaigne que je trouve un auteur très moderne aussi qui m'a beaucoup parlé, qui a aussi parce qu'il a une sagesse modeste. Euh, du quotidien, des petites choses. Enfin voilà, Spinoza c'est un grand système brillant. Euh, Montaigne, je me sens proche de lui parce qu'il est. Et puis elle est stoïciens, j'ai été très proche et enfin j'ai été très marqué par la lecture euh, à la fois des Marc Aurèle, Sénèque, etc. Alors il y a autre... on parle des philosophes là. Voilà. Oui, parce
0: qu'il y en a un que vous n'avez pas cité, qui n'est pas philosophe, mais qui est un intellectuel. Et je sais qu'il vous a marqué très tôt dans votre dans votre vie. C'est Carl Gustav Jung, le psychiatre suisse, élève rebelle de Freud. Et Jung a théorisé, entre autres, le concept d'inconscient collectif. Et selon vous, quelle trace pourra
1: laisser cette crise sanitaire dans notre inconscient collectif Alors, c'est marrant vous me parlez de Jung, parce que je suis en train d'écrire un livre sur lui. Mon prochain livre, ce sera une biographie intellectuelle de Jung, comme j'ai fait il y a quelques années, une biographie intellectuelle de Spinoza. Donc, Jung m'a beaucoup marqué, effectivement... Euh euh, dans mon itinéraire intellectuel dès l'adolescence, hein, je crois que j'ai lu euh, vers 15-16 ans, euh, je pense un très grand génie qu'on connaît mal, il a inventé un tas de concepts euh, qu'on utilise sans savoir que c'est Jung, c'est lui qui a inventé la théorie de la synchronicité par exemple euh, l'anima et l'animus les archétypes, l'inconscient collectif etc, enfin, on pourrait dire une, une querelle d'inventions de concepts et l'inconscient collectif, oui c'est une euh, c'est la grande idée de Jung c'est que, au fond pour Freud, on a tous un inconscient personnel, on refoule des des choses qui qui fait que on a un inconscient personnel et Jung dit oui mais on a aussi un inconscient collectif c'est qu'on est relié à tous les grands mythes de l'humanité de notre culture de nos des croyances de nos ancêtres etc et donc évidemment que chaque époque produit un inconscient collectif et celui de notre époque on laissera certainement dans l'inconscient de nos enfants et de nos descendants des grandes peurs hein, des grandes peurs liées à effectivement bah au Covid à une épidémie à la possibilité d'une destruction nucléaire ça a été les grandes Peur des années euh, précédentes hein. les années 60-70, ça a été les grandes peurs de, de la catastrophe nucléaire et puis après, il y a eu un peu les grandes peurs du terrorisme, maintenant c'est les grandes peurs épidémiques, donc on voit bien que chaque époque a ses grandes terreurs, hein. aujourd'hui bon, ce sont celles-là euh, et donc je crois qu'on est, on est marqué par, euh, je dirais, ce mythe euh, qui est en même temps une réalité mais c'est à la fois euh, un mythe euh, d'une catastrophe collective qui peut survenir et effondrer la civilisation à tout moment et c'est pour ça que, étant pris aussi dans cet inconscient collectif, euh, j'ai écrit juste après la fin du monde, puisque je... Voilà, je, je crois que c'est un, un des grands mythes de notre époque, cette, cette possibilité d'un effondrement de la civilisation à l'échelle planétaire.
0: Pour finir, un autre sujet que, que vous abordez dans le livre. Alors, vous êtes un ardent défenseur, à titre personnel, de la cause animale. Vous avez consacré des textes à ce sujet. Euh, c'est une thématique qu'on retrouve dans le livre euh, quand euh, Natina explique que pour survivre, il faut quand même respecter le vivant, qu'il soit végétal ou animal. Le bien-être animal, c'est un sujet qui a pris de l'ampleur dans les débats public et qui a poussé les politiques à s'en emparer. Est-ce que vous trouvez que la société actuelle est suffisamment volontariste pour préserver le vivant? Est qu'il y une prise de conscience, selon vous, qui s'est effectuée ces dernières années
1: Alors, il y a une prise de conscience qui s'est effectuée, effectivement, progressivement. dirais, au cours des dix dernières années, ça s'est accéléré. Il y avait des associations qui luttaient depuis très longtemps, mais personne ne les écoutait. Et là, je dirais que ça s'accélère. Euh, notamment en France, grâce à l'association L214, hein, qui a fait, révélé tellement de choses sur la souffrance des animaux dans les abattoirs, les élevages industriels intensifs. Donc, je connais de plus en plus de gens, et de jeunes notamment, qui arrêtent de manger de la viande, ou qui, qui ont conscience, effectivement, de, de la violence avec laquelle on exploite les animaux et ça, ça, ça se passe dans, dans beaucoup de pays. Donc oui, il y a une évolution. Maintenant, cette évolution, elle n'est pas encore majoritaire. Ce sont une minorité d'individus, beaucoup de jeunes. Euh, et je pense qu'avec les années à venir, ça va augmenter. Donc je, je suis très confiant dans le fait que, à mon avis, dans 100 ans, les gens se diront c'est incroyable, au XXe siècle, on mangeait de la viande comme ça. Quoi. Ça, ça paraîtra une barbarie. Euh, et il est très probable qu'en tout cas... Si on n'arrêtera peut-être pas complètement de manger de la viande, mais on n'élèvera plus du tout les animaux comme on les élève aujourd'hui. Ça, j'en suis convaincu. Il y a un progrès de la conscience humaine. Et on voit qu'aujourd'hui, on dit mais l'esclavage c'est une barbarie incroyable. Et je pense qu'on dira la manière dont on élevait on tuait les animaux jusqu'à aujourd'hui, c'est une barbarie incroyable.
0: On peut compter sur notre conscience collective. Euh, avant de, 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 de se quitter, une dernière question. Si vous deviez conseiller une lecture simple et accessible pour convaincre celles et ceux euh, qui ne pensent pas comme vous, ceux qui ont du mal à à prendre conscience de l'importance de ce besoin de sagesse qui manque à notre époque, de ce besoin de se poser, de regarder le monde différemment.
1: Euh, quel texte pourriez-vous conseiller Alors, ce qui me vient à l'esprit, ce n'est pas une lecture, c'est un film. Je pense à Avatar, de James Cameron, que beaucoup ont vu, d'ailleurs. Et c'est un peu une parabole qu'a voulu faire James Cameron sur... Euh, deux mondes possibles, en fait. Le monde dans lequel on est, ultra technologique, violent, guerrier, euh, on va conquérir une, une planète pour exploiter ses ressources, etc. On voit très bien. Et puis d'un autre côté, il y, y a effectivement euh, euh, Pandora, cette planète avec les gens qui vivent en harmonie, qui, qui ont développé des pouvoirs de l'esprit justement, hein, comme j'en parle dans mon livre juste après La fin du monde, qui communiquent par la pensée, qui vivent en harmonie avec tous les êtres vivants, qui sont dans une nature plus contemplative, c'est-à-dire qui respectent profondément leur environnement et qui vivent en lien avec la nature et non pas en exploitant la nature. Et je trouve que cette, ce film donne une très très belle vision de ce que pourrait être le monde hein, Pandora si on arrêtait de vivre dans l'exploitation, la compétition, la frénésie, le consumérisme. Voilà, ça me paraît très parlant euh, et pour ceux qui n'aiment pas lire ils peuvent voir le film. C'est déjà ça. Euh, merci
0: Frédéric Lenoir, je rappelle vos deux ouvrages, Juste après la fin du monde et Les contes de l'âme du monde, 22 leçons de sagesse. Merci Frédéric Lenoir. Merci à vous. Vous venez d'écouter Face au Monde, un podcast FNAC produit par Slate.fr et présenté par Christophe Caron de Slate.fr. Découvrez les autres épisodes de Face au Monde sur le site laclaquefnac.com ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire, à nous laisser 5 étoiles et à le partager sur les réseaux sociaux.